0: Глава пятая. Жизнь в Лондоне. Не буду подробно рассказывать о том, как, к моему удивлению и радости, мне время от времени помогал Господь. Вскоре я обнаружил, что в Лондоне не получается жить так же экономно, как в Халле. Чтобы сократить расходы, я жил в одной комнате с двоюродным братом в четырех милях от больницы и сам заботился о своем питании. Немного поэкспериментировав, я выяснил, что экономнее всего было жить почти исключительно на черном хлебе и воде. Таким образом, я как можно дольше мог жить на средства, которые предоставил мне Бог. Некоторые расходы я уменьшить не мог, но питание было полностью в моей власти. Большая буханка черного хлеба, купленная за два пенса по дороге из больницы, служило мне ужином и завтраком. На обед я ел несколько яблок и проходил пешком по 8 или 9 миль в день, не считая того, что во время практики в больнице и медицинской школе я также был на ногах. Я бы хотел упомянуть один случай, который произошел примерно в то время. Муж моей бывшей хозяйки в Халле был старшим офицером корабля, который уходил в плавание из Лондона. Ежемесячно, получая от него половину зарплаты и переводя эти деньги ей, я помогал ей экономить на комиссии. Я так делал уже несколько месяцев, когда она написала мне с просьбой получить следующий платеж как можно раньше, потому что ей вскоре нужно было платить аренду, и она рассчитывала на эту сумму. Эта просьба – пришла в неудачное время. Я усердно готовился к экзамену в надежде получить стипендию, которая мне бы пригодилась, и я не мог позволить себе тратить время на поездку в город в самое оживленное время, чтобы забрать деньги. Однако у меня хватало собственных денег, чтобы отправить ей требуемую сумму. Поэтому я перевел деньги, намереваясь получить выплату и вернуть свои деньги, как только закончится экзамен. Перед экзаменом, из-за похорон герцога Веллингтона, медицинскую школу на день закрыли, и у меня появилась возможность пойти в контору, которая находилась недалеко от улицы Чипсайд, и попросить причитающуюся мне сумму. К моему удивлению и ужасу, работник мне сказал, что не может мне заплатить так как упомянутый офицер сбежал с корабля и отправился на золотые прииски. «Что ж», — отметил я, — «это очень печально, потому что я уже перевел деньги и знаю, что его жена не сможет мне их вернуть». Работник сказал, что ему жаль, но он, конечно, не может действовать против правил и поэтому не может мне ничем помочь. После недолгих размышлений я пришел к утешительному выводу, что теперь я во всем зависел от Господа, а Он был не ограничен в средствах, и рано или поздно я бы оказался в этом же положении, поэтому мои радость и покой не были нарушены. Вскоре после этого, возможно, в тот же вечер, сшивая вместе несколько листов бумаги, на которых я записывал лекции, я нечаянно уколол указательный палец правой руки, но через несколько мгновений совсем об этом забыл. На следующий день в больнице я продолжил работать, как раньше. Я препарировал тело человека, умершего от лихорадки. Это было очень опасно и неприятно. Едва ли нужно говорить, что те из нас, кто работал над ним, действовали с особой осторожностью зная, что малейшая царапина может стоить нам жизни. Уже в самом начале дня я почувствовал усталость, и когда проходил через хирургическое отделение, мне пришлось выбежать, потому что на меня внезапно накатила тошнота. Для меня это было очень необычно, потому что я мало ел и не ел ничего, что могло бы вызвать несварение. Некоторое время я чувствовал слабость, но, освежившись холодной водой, смог снова присоединиться к студентам. Однако мне становилось все хуже и хуже, и к концу лекции по хирургии я не мог держать в руках карандаш и делать записи. К концу следующей лекции вся моя правая рука и правый бок ужасно болели, и я выглядел и чувствовал себя очень плохо. Я понял, что не могу продолжать работу, и пошел в комнату для препарирования, чтобы убрать все свои инструменты. Описав демонстратору, который был очень опытным хирургом, свои симптомы, я сказал, «Не могу понять, что на меня нашло?» «Ну, — сказал он, — мне кажется, что все ясно. Должно быть, ты порезался при вскрытии, ведь этот человек умер от лихорадки». Я заверил его, что был очень осторожен и совершенно уверен, что у меня нет порезов и царапин. Что ж, ответил он, должен быть какой-то порез. И он очень внимательно изучил мою руку, но ничего не нашел. Внезапно я вспомнил, что уколол палец накануне вечером и спросил его, возможно ли это, что рана от укола иглой еще не зажила. По его мнению, Именно это и стало причиной неприятностей. И он посоветовал мне, как можно скорее поехать домой и немедленно привести в порядок все свои дела. «Потому что», — сказал он, — «ты покойник». Первой моей мыслью было, как жаль, что я не поеду в Китай. Но очень скоро пришло чувство. Если я не ошибаюсь, я должен работать в Китае, значит, я не умру. «Однако я был рад возможности поговорить со своим другом-медиком, который был убежденным скептиком, о том, какую радость дает мне мысль о том, что скоро я могу уйти к своему господину. При этом я сказал ему, что не думаю, что умру, потому что, если я не ошибаюсь, меня ждет работа в Китае. А значит, как бы ни было тяжело, я выздоровею». «Это все очень хорошо» ответил он, но тебе нужно взять извозчика и как можно скорее добраться домой. Времени терять нельзя, потому что скоро ты уже не сможешь уладить все свои дела. Я слегка улыбнулся при мысли о том, что мне придется брать извозчика, так как к этому времени у меня уже не осталось средств на такую поездку, и я отправился домой пешком. Однако вскоре я обессилел, и понял, что бесполезно пытаться дойти до дома пешком. Воспользовавшись амнибусом от церкви уайт до улицы Фаррингтон, а потом еще одним от улицы Фарингтон, я с большим трудом добрался до района площади Соха, за которым был мой дом. Войдя в дом, я взял у служанки горячую воду и очень серьезно, словно умирающий, попросил ее принять вечную жизнь как дар Божий через Иисуса Христа. Потом вымыл голову и протнул палец, надеясь выпустить немного отравленной крови. Боль была такая сильная, что я потерял сознание и был без чувств так долго, что очнулся только, когда меня отнесли в постель. Пришел мой дядя, который жил неподалеку, и послал за своим врачом, Помощникам хирурга в Вестминстерской больнице. Я заверил дядю, что медицинская помощь мне не нужна, и я не хочу тратить на нее деньги. Однако он меня успокоил, сказав, что послал за своим врачом, а значит, и счет будет выставлен ему. Когда хирург пришел и все выяснил, он сказал, «Ну, если вы жили умеренно, то, может быть, выкарабкаетесь». А если вы любитель пива и подобных развлечений, то шансов у вас нет. Я подумал, что если все решается трезвой жизнью, то не у многих был бы такой хороший шанс выжить, как у меня, потому что я давно уже мало чем питался, кроме воды и черного хлеба. Ему я сказал, что жил умеренно, потому что это помогало мне хорошо учиться. «Но сейчас», — сказал он, «Вам нужно как можно больше сил, потому что борьба будет тяжелой». И он предписал мне выпивать бутылку портвейна в день и съедать столько отбивных, сколько я смогу. И снова я внутренне улыбнулся, потому что у меня не было средств на такую роскошь. Однако справиться с этой трудностью мне помог дядя, который тут же прислал мне все, что было нужно». Несмотря на мучение, я был очень обеспокоен тем, что мои родители узнают о моем состоянии. Меня утешали мысли и молитвы о том, что я не умру, потому что меня ждала работа в Китае. Если бы родители приехали и увидели меня в таком состоянии, я мог бы упустить возможность посмотреть, как поможет мне Бог, потому что деньги у меня подходили к концу». Поэтому после молитвы с просьбой о наставлении я получил от дяди и двоюродного брата обещание не писать родителям, а предоставить мне самому общаться с ними. Когда они дали мне такое обещание, я почувствовал, что это и есть конкретный ответ на мою молитву, и решил отложить все общение с родителями до тех пор, пока не пройдет кризис и самое худшее не будет позади. Они знали, что я усердно готовлюсь к экзамену, и не удивились моему молчанию. Дни и ночи страданий тянулись медленно. Но, наконец, через несколько недель я восстановился достаточно для того, чтобы выйти из комнаты. И тогда я узнал, что двое мужчин, хоть и не из лондонской больницы, поранились примерно в то же время так же, как и я, и они оба умерли а я был исцелен». И это был ответ на молитву с просьбой работать для Бога в Китае.